0: Buongiorno a tutti amici di Radio Roleplay, oggi in questa nuova puntata vorremmo parlare di combattimento, ma prima, prima di tutto, anche prima di far salutare Foglia, spottone pubblicitario, perché c'è un Kickstarter che a me interessa molto, in realtà poi io e Foglio forse siamo anche un po' disallineati al riguardo, ma io faccio la pubblicità lo stesso, che è il Kickstarter per la quinta edizione di Simbarum. Quando Simbarum, un attimo solo Foglia che (ride) lasciami fare... ehm, è stato rannunciato come gioco normale io avevo proprio pensato se questo fosse uscito come ambientazione per la quinta edizione sarebbe stata una figata pazzesca ho provato il gioco il porting poi alla fine mi aveva lasciato un po' dubbioso ora che però è reale ed è già stato ampiamente finanziato finisce fra una quindicina di giorni ehm, sono molto contento alla fine che sia stato fatto speriamo venga bene Avanti, di pure quello che devi dire. Avanti Savoia,
1: buongiorno a tutti innanzitutto, eh, maledizione com- alle conversioni, questo è quanto, quanto com- commento a riguardo, basta.
0: Però cioè, tu sinceramente se Simbarum fosse direttamente uscito come ambientazione per la quinta, non ti avrebbe fatto dire, con, soprattutto con quei disegni, visto che mi hai detto essere ciò che tu valuti prevalentemente, cazzo sì, lo compro?
1: Anche mia nonna, se avesse avuto le ruote, sarebbe stata una cariola ma non aveva le ruote. E C'è stato un italiano che ha volta. fatto
0: questa battuta in inglese mm? all'equivalente della prova del cuoco in Inghilterra. Sì. ha app- piegato in due i eh, 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 conduttori. Ci sta. Perché voglio... per loro cioè, è un umorismo troppo strano. Sì. Come loro è per noi strano, il nostro per loro è strano. Ci sì, no, ma c- Gino Campo, si chiama una roba del genere, è stato, è stato spettacolare, lo sono rivisto un paio di volte. Comunque, io ho qualcosa che salvo imprevisti si finanzierò e quindi eh, vedo un attimo quando però ora che ci ho preso un po' la mano con Kickstarter dopo Dante fra l'altro ho fatto il pledge eh, Foglio, non so se ti ho detto prego Sb- prego sbusso incredibile quello di più più soldi sopra e adesso niente bisogna, bisogna rimanere allineati a questa filosofia benvenuto nei superbi <ride> Ok, adiente, oggi vogliamo parlare di combattimento perché dopo l'ultima puntata che è uscita giovedì in cui abbiamo boh, parlato un po' di background come qualche spunto per, per magari caratterizzare un po' di più il personaggio ora andiamo a parlare di combattimento. E poi non so se tu fuori al riguardo avevi proprio un punto specifico da trattare perché mi sono preso alcuni appunti però volevo un attimo prima sapere cosa ne pensavi tu.
1: Allora, io ho un, una proposta che lancerò sul, sul tavolo. E Così, che, l'appoggi, guarda, l'appoggi piano. Sì, non deve essere per forza legata al combattimento. Se si sentono dei trapani, ragazzi, è normale, mi stanno costruendo casa
0: di fianco, quindi è normale il rumore di sottofondo. E, e toglierlo è impossibile in post-produzione, cioè a meno che uno non sia un mago incredibile e... E noi siamo barbari, andiamo avanti
1: Mamma mia Bra- Bravo <ride> eh, Comunque, allora, quel che dicevo è, Non è per forza legato solo al combattimento Ma visto che più delle volte I dadi che si tirano sono per vedere Se hai colpito o meno una creatura Io sono per il eh, mh, Prima tiri il dado Sai se hai colpito Poi descrivi l'azione questa è una cosa che difficilmente viene, come si dice, eh, fatta al tavolo, nel senso che più delle volte che sia il discorso che sia un attacco che sia eh, qualcosa dove c'è da determinare se viene, si scolpisce, se sia successo o meno, si, si interpreta, si descrive tutto, poi tiri il dado, paff 2, dici ecco, figa, ho descritto una bella cosa e però eh, fisicamente non sono riuscito a farlo. Quindi eh, l'idea è quella di tiri Vedi quanto hai fatto, sai più o meno se hai colpito o meno e descrivi la cosa in base al risultato già eh, saputo.
0: Ma Non lo so, Foglia, a me questa, defi- questa tua esposizione mi sa tanto di déjà vu, no? Eh <ride> eh, non so dove tu l'abbia trovata questa cosa qui. Comunque m- <coughs> mi trovi assolutamente d'accordo. L'unica cosa è che è necessario un attimo eh, di rimpostazione anche di come ci si approccia proprio praticamente no, a giocare nel senso, è chiaro, tiri il dado attacco il goblin incredibile con la spada cioè se hai una descrizione neutra te la puoi cavare altrimenti se fai cioè rischi di fare, riporto l'esempio di Kung Fu Panda del 10.000 demoni del monte Demone. cioè che tu sei lì e a un certo punto senti un svegliati, devi, fai rai tardi al lavoro cioè fai 6-2 sì. <coughs> vabbè quindi il sì, sono d'accordo quello. con te che secondo me ha più senso dichiarare prima tra virgolette l'azione tecnica, quindi ho inten- cioè, brutalmente attacco il goblin, tiro, vedo il risultato, il master mi dice si sì, hai colpito, quindi tutta la parte tecnica ce la siamo già smazzata e a questo punto qui eh, sul sipario e via che si vola, cioè quindi via che vai a descrivere hai colpi- dimmi come hai colpito il goblin, il goblin sarà ferito più o meno tanto e quindi dai anche la descrizione in mano al giocatore quindi dai anche quel tipo di possibilità. Ovviamente quello, com-
1: L'effetto del colpo nel senso può essere eh, visto che comunque sul tavolo si è sempre in tanti. Io ti descrivo come attacco, tu sai come hai messo il mostro a livello di punti ferita, nel senso meccanicizzando il tutto, descrivi tu master l'effetto del mio colpo. Poi ovvio eh, si può anche provare a fare tutto dopo il ti- prima del tiro. Eh, ah sì, hai fatto un bellissimo fendente Rolly non hai colpito ma il Goblin schiva con un colpo di, di Reni all'ultimo
0: <coughs> Però fronte... ed è subito wrestling
1: <ride> sì, esatto si, si può provare a portare una cosa un po, più, ecco, un po' più precisa provando a invertire le due cose anziché descrivere prima l'azione vedi se la tua azione se già ha avuto effetto o meno e descrivi l'effetto
0: saputo Ok, ok. tu sei partito dritto per dritto in quinta Io (coughs) invece faccio una cosa un po' diversa, inizio a parlare un po' più d'ampio spettro, poi magari sulla quinta ci arrivo anch'io, ma ci arrivo più tardi. In realtà poi i ragionamenti che faccio valgono sia per la quinta che per la la quarta, ricordiamocela sempre, ehm, per la tre e mezzo direi... Per quasi tutte le edizioni di, di, del gioco di Dungeons and Dragons, indipendentemente dall'edizione. Allora, ehm, io sai che sono un gran fan di leggere le cose e poi vedere che cosa riesco a mettere dentro, e quindi consiglio un libro subito. Cobble Guide, ne avevo già parlato quando abbiamo parlato di libri di gioco di ruolo, loro hanno fatto una guida chiamata Cobble Guide Combat, che ha una serie di. E, mh, articoli che vengono portati avanti eh, in cui vengono trattate diverse tipologie di aspetti del combattimento che, che, vi, mh, che vi siano congeniali o meno secondo me almeno leggerlo vi dà quegli spunti eh, immediati e abbastanza brevi eh, ovviamente traduzione in italiano attualmente no non so se poi qualche casa editrice eh, avrà intenzione di tradurli io lo spero sinceramente perché secondo me avrebbe anche mercato come tipo di come tipo di <coughs> prodotto, ehm, però n- non sono io nel, nella corporate delle case editrici italiane. E quindi volevo parlare di questo, quindi pre- senza poi entrare nello specifico, quindi lo trovate su draft lo trovate su Amazon, ovviamente ribadisco in inglese, quindi, inglese però abbordabilissimo, eh, quindi ci tengo a sottolineare anche questo. <coughs> Detto questo, eh, volevo invece andare a parlare, sempre stando su, sul generico, eh, della timeline di un incontro nel senso ehm, molto spesso per molte persone eh, la situazione di preparazione di un incontro è abbiamo due, schier- due o più schieramenti va bene se io so esattamente chi c'è dentro più o meno ho un'idea per me lo scontro è già a posto cioè è lo scontro col drago appunto da una parte so cioè, che c'è un drago dall'altra parte c'è i giocatori <coughs> in realtà a me questa cosa qui non piace troppissimo più che altro perché è un combattimento piatto nel senso il drago ha quelle mosse lì il master può più o meno giocarle come gli pare è... arrivo che stavo deglutendo in maniera incredibile e dall'altra parte i giocatori hanno quelle mosse lì fine una cosa che secondo me è invece è molto interessante visto che è stato anche proposto in diversi modi la prima che cosa che ho visto è quella del dado escalation in tredicesima era Uh-huh. È quello di praticamente avere una sorta di evoluzione temporale Tredicesima era cosa faceva? Prendeva uh-huh. un dado da 6 e te lo metteva sul numero 1 al secondo round del combattimento E questo dado qui aumentava fino al, al punteggio dei 6 tutti i tiri per colpire i danni aumentavano in maniera proporzionale, o meglio in maniera uguale, al valore del danno. Solamente gli eroi, e direi i draghi, e forse anche qualche altro mostro, potevano fare questa, questa aggiunta qui. In più alcune abilità si basavano proprio sul livello del dad escalation. Questa cosa qui creava un effetto del iniziamo con calma e poi botte giù proprio pesanti Ehm, mi è piaciuta però io non so se puoi concordare con me odio il tracking cioè proprio il il tenere traccia della roba lo detesto
1: è vero che non era un tracking troppo difficile, nel senso che hai un bel dado, magari quelli grossi, enormi, 10x10 sul tavolo, quindi si vede abbastanza bene. Però sì, mi ricordo che lo, lo provavamo ai tempi e non mi aveva dato una gran... Un gran feedback. No, esatto. Probabilmente è stato poco impattante sull'incontro, non, non mi ricordo bene come andò a finire, però alla fine dei conti avevano detto, no, guarda, Devo secondo me... Esatto, non avevamo trovato una grande idea. È vero il discorso che più vai avanti, più probabilmente il personaggio è un po' più fiacco, quindi ti dà il senso di stanchezza dal fatto che viene colpito più forte, perché in fin dei conti è quello il discorso. Però non ero stato un gran fan. Ecco.
0: Comunque io consiglio di provarlo almeno una volta per avere questa cosa qui. Poi se per voi funziona siete in bolla. Se invece, ad esempio, cercate qualcosa di diverso, io cerco di fornire un po' la mia reinterpretazione, eh, che è quello che effettivamente ho... <coughs> Sto per parlarvi adesso, cioè la timeline, nel senso che eh, qui io faccio come sempre l'esempio per la quinta perché è la cosa più semplice, però è riportabile in tantissime altre situazioni. Ragionando around, Fissate degli eventi che avverranno in determinati momenti specifici. Ovviamente l'evento deve essere generale, cioè non deve essere qualcosa che devono incastrarsi i 15 astri. Io ad esempio mi segno, segno i round 1, 3, 5, 7 e 10, perché mi trovo bene con questi numeri, voi potete fare quello che vi pare, e praticamente creo una serie di eventi che eh, creano... L- l- Punto numero 1, round 1, diciamo il setup del, dell'incontro Al round 3 succede qualcosa che manda avanti l'incontro Al 5 qualcos'altro, al 7 qualcos'altro Al 10 finisce quell'incontro lì Perché dopo 10 round sinceramente io mi rompo anche le balle di giocarlo Sia lato giocatore che lato master Spero
1: e, Di solito ehm. spero che durino meno i, i round di combattimento Però
0: 10 sì, è no, die, proprio <ride> raga, basta cioè, <ride> Limite massimo E cosa succede? E quindi io, ad esempio, riprendendo l'esempio del drago, il drago di quinta, io non è che ogni round vado a vedere se il drago può tirare il soffio di fuoco perché, poveracci, cioè, li, li massacro. Piuttosto io dico, io so benissimo che il drago soffia al fuoco al round 3. Cioè io so che al round 3 il drago ti soffia, il drago rosso ad esempio, oppure, vabbè, cambiamo drago bianco e soffia ghiaccio e quindi io so che succederà lì e ad esempio magari posso dire che al quinto quinto round il drago inizia a volare ad esempio cioè combatte in volo e non combatte più a terra oppure magari se l'ho fatto iniziare a combattere in volo dopo lì a terra cioè creo qualcosa di diverso oppure inizia a usare anche la coda cioè una roba così nel senso creare una serie di eventi per cui il combattimento risulti essere sempre dinamico io non sono stato neanche mai un gran fan delle cosiddette boss fight a due fasi cioè che fino a metà HP il boss si comporta in un modo e poi dopo cambia. Preferisco questa modalità qua.
1: Io ti dirò, a parte il discorso, come dici tu, che probabilmente mh, può l'hai essere... Ho sperimentato
0: proprio... è questo, Foglio, non so se te ne sei reso sì, conto. Sì, sì,
1: ma ovviamente te ne rendi conto non a priori, per l'amor di Dio, ma sai già che ci saranno degli eventi che succederanno a... a che, che turno è? Ah, ok, quindi allora succede questo, vabbè, ma ci sta... Eh, no che no tu l'hai io? sperimentato
0: da giocatore cioè io mm. nella vettura che stiamo giocando ci sì, ho sì. notato sono stati tutti impostati così
1: sì 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 sì, sì. sì, sì ma te ne rendi conto anche da giocatore nel senso non sai cosa succederà ma sai che se, tiene conto, se il master tiene conto del numero del round probabilmente sta succedendo qualcosa non è per l'immagine speculare che durava x round <ride> <in Pac-Pine. ride> se, eh, se, se ne frega se ne frega quello che ti dicevo io è che o, andando un po' oltre quello che è la quinta, il discorso può essere eh, meccanicizzato con dei clock. Penso a Blaze in the Dark, ecco Blaze in
0: the Dark. Che riprende: bisogna sempre dirlo perché, secondo me, è anche il giusto. Riprende da eh, Apocalypse World, sì, PBTA, ci sta. Mm.
1: magari non proprio solo legato al combattimento ma visto che stiamo trattando quello lo si usa anche nel combat io invece sul punto del boss fight a 50% HP fase 1, fase 2 chiamiamolo così sto aspettando l'uscita di fabula ultima come immagino gran parte della, della gente che gioca ai giochi di ruolo Perché, giustamente, hanno introdotto tutto quel discorso lì delle fasi del mostro eh, con le action eh, movie tipo JJ RPG, roba del genere.
0: Perché quando hanno fatto il gioco che sembrava WoW, tutti incazzati come delle iene. Ma se fai il gioco che sembra Dragon Quest, tutti contenti. Io sono stato molto contento anche per World of Warcraft. Non hai capito, c'è stata un'edizione di di D&D. Sì. Anzi, non una l'edizione di D&D eh, che è stata fortemente criticata perché hanno detto questo qui è un MMO su, su tavolo eh, la quarta ci sta, sì ma guarda che anche per la 3.5 avevano fatto vabbè
1: mh...
0: no, no, proprio perché hai il concetto di di mossa, il concetto di abilità, capito hai il concetto di incontro secondo me la quarta, tra virgolette, venduta oggi avrebbe più successo di quando è stata portata avanti ai tempi, chiudo, eh, apre e eh. chiudo
1: è che finisci sempre secondo me per, finire, per fare un gioco a tavolo quindi
0: non ho mai ah beh, scusa cosa ti cambia? Vabbè, non, stiamo divagando però comunque non vedo la differenza se stai portando un gioco a turni che abbia un combattimento io parlo di quello perché ho giocato a quello tipo Dragon Quest
1: uh-huh. no, Vabbè, No io comunque sia quel manuale lì lo aspetto da un po' avevo pensato di, fare, di farmi Patreon di Galletto per, per averlo poi è arrivato fuori Need Games che lo porterà in, uh, per Luca cioè Luca
0: Periodo, Luca. Ecco.
1: <ride> quindi... Non dirlo che porti sfiga. I- Ieri sono passato davanti a Luca per lavoro, mi è scesa una lacrimuccia.
0: Dici, ma secondo te lo trovo un manuale nascosto da qualche parte. Esatto, in qualche angolo del parco. Ma ah, comunque se lo prendi io, quello lo gioco volentieri. Però non lo mastererò mai perché non ho. Cioè, sinceramente, non è proprio il mio ambito. Quindi.
1: No, io essendo un fanat- fanatico per amore di Dio uno dei primi giochi della play a cui ho giocato è stato Final Fantasy 9 spero di poter riportare qualcosa del genere
0: ecco. bene e... non mi ricordo come siamo arrivati qua sinceramente mi sono perso eh, combat, sì, eh... sì, no, da timeline siamo arrivati da questo Bravo. e questo qua in realtà è stata anche un'altra cosa che mi fa venire in mente immediatamente è che qua devo ritirare in ballo Curso of Strad perché quando comprai il manuale di Curso of Strad andai a cercare anche il modo per eh, mettere dentro l'utilizzo dei tarocchi perché per chi non lo sapesse sia il Raveloft originale che ho qua di fianco perché mi è arrivato foglia ce l'ho sia nell'edizione di Curso of Strad c'è un momento in cui c'è una prensura con i tarocchi specifici per l'ambientazione almeno per quanto riguarda Curso of Strad che sanciscono un po' dei dettagli dell'avventura. Non è uno spoiler perché, comunque, cioè, è, te lo dicono da tutte le parti. E poi, vaffanculo, c'è cioè, la Raveloft degli anni 80 quindi. <ride> non G- gli spoiler non possono superare i 5 anni. Cioè, dopo 5 anni posso spoilerare quel che mi pare. non di legge. Sì. Esatto, la descrizione. Cosa succede? Praticamente ci sono una serie di tarocchi, tu ne avevi parlato, cioè nell'edizione mega ultra incredibile di Curso of Strad. E hanno me- lo inseriscono proprio anche all'interno, per li trovate su Amazon. Ci sono dei tarocchi un po' particolari, ma sono proprio i tarocchi puri e con delle varie figure. Praticamente c'è stato. Scusa so se me- ti interrompo. Hai letto che Asmode Italia non, è- non porterà più DD? Sì, ho letto qualcosa del genere, sapevo questa cosa qui, però sinceramente sono molto. Molto curioso di sapere quali saranno le mosse lato Wizard per gestire questa cosa qui. Anche. Ovviamente secondo me eh, cioè, ti, non ti stanno togliendo il gioco indie che se va bene fa 2000 persone che lo comprano. Ti stanno togliendo una roba che quando l'hanno annunciato a Lucca del non mi ricordo quando, io mi ricordo che la foto che avevano caricato, che era rimasto un solo manuale, secondo me non era ancora finita Lucca.
1: No, no, no. Dai, quella Luca lì, manuale del giocatore. Sono andato giù il secondo giorno di Luca. E eh, ho detto: Ciao, volevo prendere il manuale di quinta del giocatore. Ha finito. E ho detto: No, dai, stai scherzando. Ma no, no, l'abbiamo finito. Io, ma è il secondo giorno di Luca,
0: eh? eh, eh sì, no finito. purtroppo, cioè, nel senso, io mh, mi dispiace perché secondo me, quando è arrivata la notizia, eh, non mi ricordo dove sia, Cos'è? Rolo?
1: Eh, no, Ricolo?
0: Correggio, Correggio. Eh, secondo me diciamo che non è che hanno stappato lo spumante, no. anzi eh, mi dispiace perché <coughs> comunque eh, mh, possiamo dire tante cose, eh, però tralasciamo, però comunque sapevi che ogni volta che c'era una fiera salvo impreviste potevi passare dallo stand as sia per tutto il resto, cioè anche per tutti i miliardi di giochi da tavolo che ti propongono, sempre provarlo, e finché c'era ti raccattavi eh, il nuovo manuale. Fra cui ad esempio avevano fatto anche uno schermo, mi ricordo, quando uscì Principi dell'Apocalisse, particolare.
1: Sì, 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 ma ne fanno sempre quei discorsi lì. Il, il mio discorso era, eh, visto che è passato sotto la Wizard, secondo te ci sarà la possibilità di vedere quel bundle bara in italiano?
0: Allora, io io non sono mai un grande fan, ma qui parlo proprio di... Cioè, dobbiamo parlare di di combattimento, ma qui stiamo andando a parlare di qualcos'altro. Comunque, cerco di tagliare corto. A livello di filosofia di business, io non sono mai un grande fan di quando qualcosa che è corporate in America viene poi mandato, America Stati Uniti ovviamente, USA, nel resto del mondo, perché la sensibilità che hanno là è diversa dalla nostra. O meglio, là si trovano con un passato di... Parliamolo chiaramente, discriminazione di diverse tipologie che li hanno portati a dover sviluppare per forza di cose una sensibilità differente e questo significa che quando da noi arriva il fatto che Curso of Strada abbia censurato certe cose perché ad esempio c'erano degli stereotipi che non riporto perché non ha senso riportare, la percezione che si è qua, a meno che è stata nel nel caso secondo me di molti, è stata ma sinceramente non ne vedevo il problema, cosa che in realtà magari là il problema c'era. No, 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 è chiaro. Quindi io, io per rispondere la tua fisico. domanda, è, secondo me ar- potrebbe arrivare sì, dipende secondo me anche brutalmente da un'indagine di mercato sul mercato americano, eh, perché comunque ha un costo quella roba lì, e, però eh, è da dire questo, non so se eh, il Curso of Strad che uscirà sarà ancora quello di Asmodee o sarà quello americano e soprattutto non so se la versione che avrebbero distribuito sarebbe stata già quella ripulita, chiamiamola così. Rivista. o ancora quella originale
1: da quanto so dovrebbe prenderlo in mano tutta la wizard Perché. Eh,
0: allora no allora. Sono, se dovessi scommettere la mia, una poltrona per due il mio dollaro dico che Secondo me faranno uscire strada base, chiaramente quella ripulita, perché non ha senso far uscire quell'altra, e, a meno che la traduzione non sia già stata completata, ma mh, è una situazione precedente che non, non conosco e sinceramente non, non mi interessa neanche, cioè quella originale è buona. E, e dopo, secondo me, in base anche a, quelle, a, quella, a quell'indagine, lì vedranno cosa, cosa fare. Mh, non posso giudicare se sia stata l'autoconsumatore puro una cosa positiva o negativa io mi aspetto sinceramente però una, un aumento della frequenza di pubblicazione quello lo spero Ma e sinceramente torna... mi, as- arrivo, mi aspetto anche un allineamento con le, di- con le, con le date di uscita americane quello... cioè nel senso Rime of the Frost Maiden, non mi ricordo quando sia uscita e secondo me, anzi non solo secondo me perché ho visto in giro che c'è stato proprio il plauso generale che non si sentiva secondo me quel plauso lì da, da quando è uscito ehm, la tor- tomba dell'annichilimento o strad cioè sono quelle tre lì che tirano avanti la, secondo me molto le avventure di quinta e quindi il fatto che di non sapere quando e se uscirà in italiano era, era secondo me un po' un. Cioè, perché un po' sul pezzo un po' un dubbio
1: no no beh, mi trovi d'accordo tor- torniamo a bomba sul discorso principale la facciamo la
0: puntata business di ruolo
1: ah sì, da, ba- segnatela eh. Eh. Tornando sul discorso principale, combat su griglia o teatro della mente?
0: Allora, allora, secondo me qui eh, la risposta non esiste, ma non per le solite motivazioni. Ah, ma questo è più realistico. Chi se ne frega, sto combattendo un drago, secondo te me ne frega della geometria. Perché Eh, sei un paraculo. eh, Cosa? La
1: risposta è non lo so perché sei un paraculo. No, No, la risposta ti
0: dico dipende da due punti a capo. Dipende da, uno, il master in cosa è bravo? Perché parliamoci chiaramente, se tu non sai gestire un cazzo di teatro della mente, non portarlo, perché diventa una rottura di palle. Cioè, e soprattutto non è divertente. Stessa cosa, non sai buttare una roba su griglia. Non farlo, cioè... Mm, <ride> non sai fare entrambi, gioca. <ride> no, vabbè, cosa significa? Che secondo me dipende tutto anche dal, da una serie di cose, fra cui che tipo di storia stai portando lato la master, eh, che tipo di... Mh, di esperienze vuoi portare e dall'altro giocatore anche che tipo di eh, giocatori hai, cioè nel senso per me quando butti giù una griglia significa che eh, vuoi dare meno enfasi alla descrizione per una serie di motivazioni, non è pro o contro, e vuoi dare magari più un aspetto tattico, quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia una una fottuta arena, cioè il terreno deve avere un, un evento, che ci sia un movimento necessario, perché se tu mi metti una griglia la griglia lo fai per il movimento, quindi il posizionamento deve essere importante cioè, mi aspetto un'esperienza più tattica più da schermaglio, più quasi proprio da, da warhammer, capito come concetto sì sì sì, sì. Ma mi sta bene perché per me è intrattenente anche quella parte lì però bisogna parlarsi chiaramente Cioè, ragazzi, questo combattimento lo, vo- lo voglio gestire così o lo vorrei gestire così per queste motivazioni ok, andiamo avanti e questo discorso qui cosa succede? La timeline di cui ho parlato prima qui si applica benissimo perché comunque è un, un plus che tu dai di evoluzione temporale se togli la griglia e vai sul teatro della mente uno, le schede dei mostri devi un po' adattartele cioè nel senso col fatto che devi un po' limare il concetto di distanza mi dicendo, devi un po' limarlo e se tu non riesci a creare qualche cosa che tenga banco è semplicemente qualcosa in meno rispetto alla griglia e sinceramente la cosa non mi piace quindi se hai dei giocatori molto descrittivi in grado di tenere quella roba lì, di per sé va, è sufficiente. Se c'hai una timeline sotto, secondo me, eh, la, la pagnotta la porti a casa. E quindi dipende sempre da che cosa sai fare tu, da che cosa vogliono gli altri, da che cosa la storia, tra virgolette, ti stai un po' indirizzando.
1: Da tuo. cosa stai portando? Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Sì, di cioè la... secondo me il, il, la diatriba, teatro della mente, slash... Ehm, griglia. Griglia, per una questione di realismo... Per me è una corazzata da Potjonski. Eh, mm. Lo userò sempre questa cosa qui. Eh, se lo fai per un discorso di pigrizia, non mi piace, perché cioè, nel senso, oh, non ti ha mes- detto nessuno di metterti lì. Tu sei, cioè, il manuale che è uscito, no? è uscito non come ad esempio... Pathfinder prima edizione in cui ti mettevano ad esempio nel range degli incantesimi una descrizione di medio, lungo, corto raggio per dirti e tra parentesi i metri, cioè, oppure come è uscito tredicesima era che non ha neanche le misure, ti è uscito con le misure, ti dice si gioca su una griglia con ogni pollice e sono 5 feet, quindi mh, se, se, di base il gioco è quello, quindi nel senso Andremo... quello dovresti saperlo un minimo fare
1: andrebbe portato così. No, no, ci sta. Cioè, è
0: stato pensato così, poi non lo vuoi portare così, lo puoi fare benissimo, però devi capire che cosa significa non, cioè uscire dai binari. Chiaro?
1: Stai provando a portare qualcosa di diverso che non è proprio quello per cui è stato eh, pensato il gioco. Poi ovvio, poi, ci riesci no. ad adattarlo senza problemi e... vale vari Però sì, insomma.
0: Poi a domanda qualsiasi... diretta, cosa preferisci personalmente se in quinta edizione avessero messo come in tredicesima era? La, il concetto di a breve corta, corta media lunga distanza tra parentesi i metri o i fit in questo modo qua della serie giocalo come cazzo ti pare ma abbiamo noi designer dato le possibilità di farlo per me è proprio inarrivabile non è stato fatto secondo me è un po' un peccato spero in una 5.5 che inserisca queste cose qua
1: a me dipende molto, molto dal combat. Nel senso, quando hai da affrontare quei 3 o 4 goblin del cazzo, non ha senso che stai a tirare fuori griglia, mica griglia. E, griglia ecco mica qua tu. che sbaglia,
0: ad esempio, Foglio, secondo me. No. Ti faccio uno spoiler. Ti faccio Fammi un... finire, okay. poi dopo mi spoiler. <ride> ti faccio uno spoiler quando ti ho fatto finire.
1: Eh, allora il discorso è Sì, sì, sì il discorso è quei 4-5 goblin del cazzo. Se non è un combattimento, a parte che se non è un combattimento essenziale possiamo tagliarlo, ma capiamo che ai primi livelli certe cose eh, fanno, fanno massa, fanno brodo, nel senso che affrontare i 4 goblin a livello 1 eh, più o meno ci può stare. Più vai in su, più eh, i combattimenti che porti devono essere sensati. E di conseguenza per me una griglia ci può stare. Eh, anche se non sono un fan della griglia, eh, mh, lo sai, non ho mai apprezzato più di tanto perché c'è un sacco di perdita di tempo e di, di, di focus su, eh, su quello che stai giocando, dal mio punto di vista. Poi mh, sta molto all'abitudine di, di come sei abituato a giocare, di come
0: sei eh, portato. Eh, sì, allora, Lo spazio che volevo farti è la prima scena dello starter set di quinta. Sì, la prima scena la start di quinta Mega spoiler incredibile è un combattimento con i goblin. Ca- casualmente, allora, no, 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 ti spiego. <ride> Quel combattimento lì può essere un combattimento di riscaldamento se giocato col teatro della mente, può essere un fottuto inferno se giocato con la griglia. Perché? perché se tu lo giochi con la griglia e metti dentro quella componente tattica lì e leggi un minimo la scheda del mostro tu capisci che diventa un rincorri i goblin mentre questi ti prendono a frecciate e visto che il goblin può disingaggiare come azione bonus questo vuol dire che ti scappa costantemente ti attacca sempre che per un giocatore di livello 1 sono cazzi, cioè sembra di essere fottutamente in guerra Capito? Sì, se tu invece no, i goblin sì, ma se la giocano così, cioè dove, dove, il metro, dove il metro e mezzo non fa la differenza, è un combattimento un po', de- cioè, un po basic. Sì, di riscaldamento ci metti la griglia e diventa, <ride> diventa trinceali. Guarda che
1: puoi tranquillamente farlo diventare una guerra anche mente?
0: È più difficile perché sembra quasi voler proprio... Cioè, lì cos'è che gioca il fatto? Si gioca sulla precisione, c'è cioè solo la differenza di quel metro e mezzo, di quel quadretto di differenza per cui il Goblin non ha svantaggio al tiro per colpire a distanza. Ti scappa costantemente, ti porta lontano, si muovono e diventa un, un costante capire come accidenti uccidere questi cose qua alla svelta senza farsi prendere a frecciate. E, la, col fatto che te la giochi sul quadretto di differenza giocato col teatro della mente sembra quasi voler far la punta agli spilli. Giocato con la, con la griglia dici questa è una sfida tattica,
1: sì, ma puoi farla trasformare tranquillamente anche col teatro della mente. Ti ripeto, è, è, più, è più difficile, cioè lì proprio ti rendi sì. conto delle difficoltà. Sì. Cioè, sì, è quello sì. non, quello non te lo nego che sia più difficile da, da raggiungere. Il discorso dello, del tattico. Eh, coltratamente sì anche perché eh, devi essere molto presente nel senso eh, devi stare sul tavolo devi sentire cosa dice il master come si posizionano gli altri devi avere tutto una cosa ben precisa in testa sulla griglia è visivo cazzo ci butti l'occhio ah, ok, è vero Mario era dietro la, la, la carrozza quindi non riesco a colpirlo col goblin Teatro la mente, ah scusa no, però ti immaginavo dietro, ma più sulla sinistra, destra, ma quello sì. Il discorso tattico sulla griglia, ovviamente, è, lo trasformi poi in un gioco a tavolo. Dal mio punto di vista, poi ci metti dentro quello che vuoi a livello di, di narrazione, di, di ruolate, tutto, eh, L'unico che puoi descrivere anche
0: sulla griglia. Cioè, questo è il cosa importante. Anche sì, sulla sì. griglia, puoi descrivere,
1: sì, sì, ma appunto, ti ho detto, ci metti in mezzo tutto quello che è la narrazione e, e il ruolo però un po' dal mio punto di vista si, si va a perdere il, il concetto diventa più uno strategico in tempo reale ecco.
0: ok allora io ehm, ci avrei due, altre due cose di cui vorrei parlare una è stato un espediente che a me è piaciuto <coughs> davvero tanto e che si sposa molto bene con la griglia e cioè il fatto del mettere dei dadi eh, da 10 soprattutto se non gli ha. Di colori d- diversi, e di fianco ai mostri, alle pedine dei mostri, che indicano la percentuale di HP, diciamo del mostro nello specifico. Ok? Pensavo mi dicessi un'altra cosa. Vai, vai. <coughs> Dopo mi dici cosa pensavi che ti dicessi? Cosa succede? Mm, io prendo l'esempio del. facciamo finta, prendo un ogre, ora non mi ricordo gli HP dell'ogre, facciamo finta che abbia 100 HP per la questione matematica semplice. Io metto il dado dado percentuale Che magari non viene quasi mai usato Lo metto di fianco A 0,0 0,0 mi indica che quell'ogre lì Col dado rosso di fianco Ha il 100% di HP Quindi io nel mio tracking Dei miei punti ferita Dico eh, ogre rosso 100% Cosa succede? (coughs) Ma tutti gli ogre hanno 100 HP Quindi cosa faccio? Io prendo questo valore qui lo spacco in 10, ok? E mi segno per una sola volta tutti questi valori qui. Cosa succede? Se tu hai preso 20 danni, quell'ogri lì, fai 20 danni a quell'ogria lì, io aggiorno quel lato lì all'80%, sì, ok? Sì. Perché? Perché mi sono segnato queste, queste soglie qui. Visto che i combattimenti io li so in anticipo solitamente, non è una cosa che devo fare sul momento per cui ci metto 10 minuti a fare questi conti qua. Quando faccio la preparazione è un conto con la calcolatrice, un numero diviso 10, arrotondi per difetto e via che volevamo. E questa cosa qui in realtà secondo me semplifica un sacco la cosa perché sia il lato giocatore che il lato master, con un occhio riesce a vedere come sono disposti come sono messi i mostri e questo può essere fatto anche il lato giocatore secondo me, per dire. E, e, se, e questa cosa qui può essere più interessante perché non è un discorso di, di metagame perché comunque lo vedi sono ritirato hai tirato le palle di fuoco nei denti che non sta proprio fresco e, e quindi eh, ti quanti HP hai amo come sei messo ama come sei messo da quest'altra parte e in più hai una comprensione immediatamente a vista, visuale, visiva eh, della situazione e questa cosa qui secondo me è molto molto comoda, quindi io sinceramente lo consiglio. In alternativa, al posto di mettere il dado percentuale, metti il dado su 1, 2, 3, 4, 5, 6, che sono semplicemente i numeri. Sì, okay. sì. Questa eh, era no. un'altra cosa di cui volevo parlare, che secondo me era molto comoda.
1: Pensavo che dicessi, tipo, anzi, da noi ovviamente, visto che più delle volte i Goblin non sono mai 1, 2, sono sempre 7, 8, piuttosto che prendere 7 miniature di Goblin uguali, prendi dei dadi da 6, da 7, da 8, e poi segni 1, 2, 3, 4, 5, 6, scalanti, e quello è Goblin 1, Goblin 2, Goblin 3. Ovviamente parlo da um, combattimento su griglia, eh, per l'amor di Dio. Mm-hmm. <coughs> eh, quello può essere comodo per evitare di dire ah, ma qual era il Goblin numero 2, cazzo, era quello là? Quella? Ma no, ma aspetta, è morto. Cioè lì hai il dado 1, dado 2, dado 3, sai che è Goblin 1, Goblin 2, Goblin 3. Poi hai sempre il problema del tracking, ma quello è un altro discorso.
0: No, però ti dico, ad esempio, con il dato percentuale io non tengo neanche più traccia dei, dei punti ferita del singolo, capito? Sì. Cioè, mi hai fatto, fatto il 20% e aggiorno il dato, se poi me ne hai fatti 23 o 21, non mi cambia, non so segnare quelle cose lì. Quello che dici tu dici, sì, effettivamente, se non hai bisogno, sostituisci le miniature. Sì. sì. Io dico, Così. ragazzi, cioè, lo dico proprio qua all'aperto: aperto, esiste zombieside <ride> Black Plug, ok? Green Horde, chiamiamola come ci pare cioè reg- con una scatola avete le miniature quasi per tutto non avete le miniature grandi però cioè, il, il grosso lo fate oppure adesso vendono anche le, va- le varie miniature più grandi, cioè bene o male se riesce soprattutto non vi serve una miniatura piccola per i Goblin una per i Coboldi uh, una decina di miniature piccole una decina di t- miniature medie ci sono Kickstarter che partono sistematicamente almeno una volta all'anno delle miniature quelle trasparenti disegnate, quelle molto interessanti, cioè quindi s- volendo se il problema sono le miniature mh, nel 2021 c'è la soluzione a, situa- a, questa, a questo problema qui senza per forza di cose doversi svenare come i tempi in cui dovevi prendere ogni singola miniatura. Questo personalmente il, è la mia posizione.
1: Il tuo consiglio sulla percentuale degli HP lo vedo bene, ma ha portato solo su uh, pezzi rilevanti, cioè nel senso, non dico boss o mini boss, ma se devi tenere conto di tutte le, i, le percentuali di tutti i co- partecipanti ai combattimenti, soprattutto
0: quelli numerosi, diventa. Eh, allora eh, lì, il discorso secondo me dipende molto se tu hai una varietà di mostri sul tavolo, nel senso. Mm-hmm. Stai combattendo contro due troll e cinque orchi di un tipo 1 e poi hai quattro orchi di tipo 2, lì diventi matto. Ma sinceramente sì. non vedo perché tu debba portare un combattimento che sai benissimo ti far diventare matto. Cioè lo sai benissimo che quel combattimento lì per come è impostato sono è più belli. problematico. Sono quelli più belli. Da griglia sono quelli più belli. No, beh, è chiaro, però se tu lo sai, capisci anche, cioè tu alla fine dei conti non hai segnato sul tuo foglio quattro orchi di tipo 1, quattro orchi di tipo 2, tre troll, capito? Cioè, non hai 4 4 più 3 11 eh, se entri all'interno del tuo foglio. Tu ne hai tre. Sì, sì e poi e il, e l'aggiornamento anziché stare a scrivere tutte le volte ma quindi io devo fare 17 più 21 meno 13 perché poi questo recupera essendo un troll eh no dimenti matto aggiorni quell'accidente di dado lì e poi ci tira addosso cioè il, il troll problema grosso il, c- il problema grosso è quando quell'orco lì eh, è accerchiato
1: che quindi hai più dadi sul, ta- sul tavolo che quelli che hanno i giocatori da poter tirare. L'unico è quello.
0: Ah no, parla. beh sì, ho, ho capito il discorso, però cioè, anche tu da come hai impostato la frase capisci essere un, un caso specifico. Sì, sì. Capito? Cioè, per il caso specifico tolgo il dado, dico ok, quell'orco lì è quel dado lì. Fine, ce cioè, lo sposto, lo riesco a trovare la situazione. Esatto. E, però sì, cioè, mh, rispetto a dover segnare, a fare i conti con l'abaco, che è una cosa che io detesto. Secondo me, questa cosa qui ti riduce il tracking, lo rende visivo, lo rendi, ti permette di avere subito una situazione, a te e ai giocatori, una concezione della situazione migliore. Quindi, I don't look back. I Don't look back.
1: Oh,
0: no, no, ok, sto scherzando, ci sono e quindi, questa era un'altra cosa. E ti lancio poi, io una poi okay, dopo, perché dopo okay. c'è una cosa grossa invece. Ci
1: intervalliamo. Quello che lancio io è un eh, magari i puristi si lamenteranno di come utilizzo il termine quindi mi aspetto una tua critica eh, è uno show don't tell nel senso specialmente per chi mh, usa delle capacità che non è colpo di spada dall'alto verso il basso offendente o del genere quando lanciamo un incantesimo ok, è vero che dobbiamo anche dire probabilmente cosa sta facendo l'incantesimo nel senso a livello pratico ma dando una descrizione minima di cosa succede riesce a Secondo me a portare un po' più di, di, di introspezione sulle, a livello di narrazione. Eh, dire che lancia l'armatura magica è facile, no? Però dici: ah, all'improvviso la tunica del mago sembra rigidirsi un po'. Sembra che tutti gli spigoli, cioè tutto la, il bordo, sia un po' più spigolato. Non ti guarda, dici che cazzo hai fatto? Sei infeltrito! sei infeltrito, no? <ride> Ho lanciato armatura magica. Hai la capacità di poter scudare un avversario, un, un, avversario, un alleato, trasportando ro- cioè spostando una tua roba sul testo su di lui. Di cosa, cosa cazzo sta succedendo, cosa si vede in scena, e poi dopo dice: Così gli ho assorbito i 9 danni. Cioè, ecco, il discorso è quello. Solo, solo prettamente quello. Anziché dire semplicemente uso la violazione magica, gli cavo i 9 punti vita che avrebbe perso raccontate cosa succede che è carino secondo me
0: allora secondo me le premesse a quello che hai detto tu sono tante e soprattutto c'è un collegamento a una cosa che abbiamo già parlato in questa puntata cioè il fatto del trattiamo subito la parte tecnica casto dardo incantato su questi goblin quattro i dadi e poi descrivo che secondo me l'approccio che è più semplice da portare secondo me è quello che è il rapporto chiamiamolo qualità prezzo no T- il, il ROI il la, la, la
1: delle,
0: esatto, no? delle, delle, della metodologia è quello, è quello migliore. <coughs> Detto questo, per fare una cosa che sarebbe fighissimo, eh, cioè, ci tengo a dire questo, per cui non, a, a momenti non devi neanche chiamarti le cose tecniche, ma semplicemente vai a descrizione. Eh, lì hai bisogno, secondo me, di un gruppo che non è che sia rodato peggio, o eh, meglio, di più, in più hai bisogno ehm, che ci sia una conoscenza del regolamento condivisa di una certa tipologia che secondo me qua stiamo alzando le richieste base, è una cosa che non puoi fare se c'hai semplicemente una persona che dice ragazzi vorrei iniziare a giocare oppure ho fatto un'avventura con un altro gruppo, già quella cosa non puoi più farla, se ne hai la possibilità è chiaramente è chiaramente figo, però tieni conto che non fa neanche criticare role una cosa del genere. Eh? No, no, ma infatti quello che ti dico io è eh, descrivi, poi spiega, solo quello. Eh, sì, io sono della filosofia diversa, al contrario, cioè spiega cosa stai facendo, risolviamo la parte tecnica, quando hai fatto, avanti, eh, è il tuo turno di brillare. Com- comunque, eh, sul show don't tell, secondo me, si dice tanto, si danno per scontate molte cose che poi a lato pratico ci sbatti poi la faccia contro nel momento in cui ti trovi lì semplice. il lato master, è semplice. Lato master è, è semplice perché se io ti mostro una cosa eh, senza spiegartela non sono in combattimento quindi non c'è un'interazione ma solamente descrizione è molto più semplice quando sei in combattimento dove è più un clash fra regolamenti ehm, secondo me devi, devi fare alcune premesse sì sì
1: chiaro infatti
0: eh, tutto, tutto l'utilizzo
1: della meccanica ci va sempre, poi che sia descritto prima la scena, che sia descritto dopo, dipende un po' sempre da
0: che cosa cazzo stiamo andando a utilizzare, solo quello. Allora, io volevo ehm, parlare adesso di D&D Beyond, sì. eh, questo, dopo 40 e 8 minuti che stiamo parlando, perché? In beyond, a parte che c'ha la possibilità di gestire i combattimenti con il, il combat manager loro, a parte che c'hai le, le varie schede dei mostri per cui se passi sopra il, il cursore, sopra il nome dell'incantesimo ti, afro, ti si apre in sovrimpressione l'effetto che fa quell'incantesimo, quindi... Qualità della vita proprio... Incredibile... Quindi io lo consiglio caldamente... Soprattutto se si gioca le avventure ufficiali... Perché poi sono anche integrate... Quindi una serie di cose... Ma io sto citando The Nibion per un altro motivo... Sto citando The Nibion perché... A parte che c'era un articolo che parlava... Del, um, dei combattimenti come mezzo narrativo... Cosa di cui sono in realtà un grande fan... Cioè il combattimento deve essere contestualizzato nella narrazione... E ha uno scopo narrativo più che di, <coughs> che di sfida... E cosa succede? Il, um, c'è un articolo che per me è stato fantastico, veramente, veramente fantastico, che poi ho ripreso e ho rivisitato a mio modo perché preferisco così, che si chiama eh, Epic House Rules Attack Its Weak Points, cioè eh, di James Hayek, credo che si pronunci così, praticamente cosa ti dice? I mostri, soprattutto quelli grossi, quindi non il goblinino incredibile, eh, hanno dei punti deboli mh, che se colpiti mh, succede che hanno devi fare il cosiddetto colpo mirato e se lo colpisci senza dichiarare che stai cercando un colpo specifico magari il mostro è più resistente ha resistenza ai danni oppure addirittura è invulnerabile in certe situazioni c'è un articolo molto molto interessante io vi consiglio di andarvelo a leggere basta cercare eh, weak point di, di beyond su google e vi esce immediatamente non vi sto a riportare ovviamente il contenuto intero del, dell'articolo però vi ragioni e, l'altra cosa vi spiego però come lo magari vi, spiego. vi dico come lo porto io poi se la cosa può tornare comoda eh, adottatelo tranquillamente e, io oh, mi baso molto su tu hai giocato a Monster Hunter? assolutamente no Beh, in Monster Hunter tu hai i mostri che hanno varie zone che puoi attaccare e che se riesci a rompere, tra virgolette, hai dei bonus. Cioè, ti lasciano degli oggetti in più che poi eh, acquisti, cioè, acquisti, tieni, crafti roba e via dicendo. E gli animalisti non so, sono, secondo me, molto interessati... Cioè, molto, molto fan di Monster Hunter, anche se sono animali finti, chiamiamoli così. Detto questo... Ehm, io lo riprendo perché quando faccio soprattutto le boss fight, a me piace dividere il boss in zone. Molto semplicemente, cioè sto affrontando un boss umanoide, testa, corpo, braccia, gambe. Fine. E chiedo nelle boss fight solitamente di dirmi dove stanno mirando e praticamente allego a ogni, a ogni zona un effetto per cui se ad esempio mi colpisci la testa del boss... E, e io faccio, gli faccio fare un tiro salvezza costituzione. La CD basatela voi tipo metà dei danni, 10 più 1 ogni 10 danni, insomma, giustratevela voi. Oppure se fa almeno 8 danni, vi dicendo. C'è un effetto che dura fino alla, fino alla fine del round del, del mostro. Esempio, colpisco la testa del mostro, se subisce almeno 10 danni, mettiamola giù così, ehm, allora è stordito fino alla fine del suo turno, se, oppure se gli faccio fare un tiro salvezza costituzione e via dicendo. Se colpisco le braccia svantaggio tiro per, al prossimo tiro per colpire, se colpisco le gambe ha la velocità di mezzata fino alla fine del prossimo round. Ehm se gli colpisco il torso invece magari posso dargli svantaggio al prossimo tiro di salvezza per colpire per per questi effetti qua e via dicendo questa cosa qui secondo me è molto interessante perché indipendentemente che sia col teatro della mente o con la griglia eh, vi dà la possibilità di rendere questi combattimenti dove il bersaglio specifico è uno solo secondo me è molto interessante ovviamente visto che si stanno dando delle vulnerabilità a tutti gli effetti al mostro io nella boss fight massimizzo i, danni, i punti ferita del boss, tendenzialmente faccio questo, e poi minimizzo invece quelli dei minion non so se ho reso l'idea di quello che penso di fare sì sì
1: sì, tu sai che io non sono fanatico di queste cose ma nel senso, secondo me Quinta non è il sistema giusto per fare quei discorsi qua però capisco che il combattimento è meno piatto e può essere può essere una bella scelta, ecco
0: sì, anche, anche perché se cioè, prendiamo il combattimento col drago no? che ho portato l'esempio prima cioè, e, e inseriamo magari dentro mh, diverse cose che abbiamo detto la prima cosa è e, il da, intanto mh, ha, il dado, ha un dado di fianco che gli dice i punti ferita degli, degli HP che ha più o meno rimanenti in termini percentuali Hai un, sai benissimo che ci sarà un'evoluzione quindi il drago non è un combattente che rimane lì, poi il master si deve inventare ogni round cosa fare, al terzo round questo drago inizia a volare i danni che gli hai fatto bene adesso è per aria. Al quinto round ti inizia a soffiare fuoco da per aria, al settimo round riatterra e fi- combatte fino a ok. Ad esempio. Non, non viene sconfitto non sconfigge i giocatori C'è cioè abbiamo il discorso che quindi il tracking praticamente non c'è cioè il fatto che se però tu li colpisci la testa magari ha svantaggio al tiro per colpire col morso se li colpisci la coda non la può usare se li colpisci il ventre e allora non soff- svan- cioè avete vantaggio al tiro salvezza contro il soffio che fa capito il discorso? se gli colpisci le ali non volo alla velocità di mezzata nel volo Capito? No, 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 Perché... è, è, è un combattimento che personalmente è diversissimo rispetto al. Stiamo combattendo un drago.
1: Sì, sì, vero, vero, per amor di Dio, quello è assolutamente vero. Però sì, ti ripeto, dal mio punto di vista, DD, per portare quella roba qua, un po' mi cozza. però
0: mm, Secondo me, visto la, la sua, mm, l'essere snello, comunque di base come sistema, abbastanza. Eh ti permette di poter andare a caricare, diciamo, a livello tecnico i punti che secondo te possono essere interessanti. Anche perché questo non è ogni, ogni combattimento, eh. Ah, beh, no, chiaro che lo usi per il la, boss fight. La, la boss fight del capitolo, dell'avventura. Capito? Cioè, è, è una cosa è una specifica per cui gli dai quella peculiarità, dici ok, era un combattimento diverso. Sì, sì, no, no, ma sotto quel punto di vista lì, per amor di Dio, ho
1: capito. Però sì, mm. non lo so. Non lo so,
0: sono un po' dubbioso Secondo me poi manca l'ultimo, l'ultimo grande consiglio Che abbiamo entrambi tralasciato E che secondo me, soprattutto per Quinta Vi velocizza un sacco la, um, il combattimento E secondo me vi, da, vi fa spostare il focus Non più sul combattimento tecnico Ma più su una sorta narrativa che Foglia, lo so benissimo che tu sarai d'accordo con me, ma è eh, quei cazzo di dadi dei danni, li vogliamo prendere mediati per cortesia? <ride> Anziché tirare secchiate di dadi che poi vi confondete a fare i conti con i dadi da 6, io per primo? Io lo faccio
1: sempre quando master. Evito, tiro solo il dado per colpire e poi dopo il danno immediato.
0: E ma da master, c'è che... cioè, il fatto di poterti ridurre a giocare con due dadi da 20 è fantastico e da giocatore è fantastico lo stesso per quanto mi compete cioè una volta che l'ho provato ho detto ma ma chi lo fa fare di tornare indietro a tirare i dadi che poi cioè, non è quel, quel meccanismo del vediamo sto giro che cosa esce che mi fa impazzire
1: no no chiaro chiaro infatti mi, mi trovi d'accordo anzi l'avevamo già proposto puntate spa quindi
0: Bene, direi che secondo me abbiamo dato parecchi input eh, oh. sul... Ehm... Ah, beh, no, beh, non beh. l'avevo poi detto perché me lo, ci eravamo un po' interrotti. Ecco, questo lo devo finire. E, in Curse of Strad, con i tarocchi, questo non avevo sì. finito il discorso, cosa succede? Mike Shea, che è l'autore di eh, Return of the Lazy Dungeon Master, lui sul suo blog aveva fatto un articolo in cui diceva, a legare a ogni tarocco di Strad eh, un effetto e tu ogni, ogni combattimento tu praticamente potevi estrarre un tarocco dicendo aha, eh, questo combattimento ha questa regola speciale capito? è
1: vero mi ricordo che me l'avevi avevi parlato. legato
0: alla specifica a, a Ravenloft e tutto quell'immaginario lì ovviamente regà se voi prendete un mazzo di tarocchi normale e fate la stessa cosa per cui mettete una condizione ispirata al tarocco che è uscito eh, ovviamente lì poi. Poi avete tutta la, la, la libertà cioè, Prendete il concetto, prendete l'idea E poi adattatevelo come vi pare sì, 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 Bene, io direi che secondo me Abbiamo sforato i 50 minuti sto giro Quindi io direi che possiamo chiudere la quattro credo. Sarà una puntatina leggera leggera. È proprio della serie Ma questi che cazzo hanno detto per 50 minuti Sul combattimento?
1: Ci ringrazieranno, poi ce ne potrebbe parlare ancora Quindi ringraziateci perché non ne parliamo più Ciao <ride> Ciao a tutti